0: José Peter que nos trae la vuelta por el mundo con política internacional. José, buenos días.
1: Hola, buen día, Manu. ¿Cómo estás?
0: Muy, pero muy bien. Bueno, acá estamos. Un poquito atrasados, pero estamos.
1: Estamos, estamos.
0: Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos siete días? ¿Cuáles son las noticias este, más importantes?
1: Bueno, hay una noticia que les traigo hoy que no sé si tuvo el impacto que tendría que haber tenido a mi criterio, que es la detención de Steve Bannon. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es este señor? Posiblemente algunos lo conozcan. Este señor es el gurú de la ultraderecha mundial. ¿Te acordás que veníamos hablando de las protestas a nivel mundial que se daban anticuarentena y algunas similitudes que había en los discursos de derecha sobre todo? Uh -huh. eh, y bueno, y ahora llega la noticia de la detención de este señor, que, eh, bueno, lo detuvieron junto a otras personas, a tres colaboradores de él. Lo detienen en principio por... Eh, haberse, bueno, por, por defraudación a un montón de contribuyentes que habían aportado en una campaña que él había hecho para la construcción del famoso muro entre Estados Unidos y México. Eh, llegaron a juntar 25 millones de dólares. Eh, obviamente el nombre de él no estaba en esta campaña. Uh -huh. eh, se llevó adelante por redes sociales, pedían eh, aportes para la construcción del muro y la gente, así sin más, bueno... Aportó un montón de plata, juntaron 25 millones de dólares.
0: ¡25 millones!
1: Sí, eh, y bueno, obviamente era una gran estafa, un montón de esos fondos, eh, la mayoría en realidad de esos fondos eran desviados a pequeñas cuentas como para no llamar la atención del Estado. Bueno, las cuestiones que igualmente eh, cayeron porque todo, se, se tapó la olla y se, se supo todo lo que estaba sucediendo... Obviamente que el muro, eh, nunca hay una parte del muro sí que se construyó, pero la construyó el gobierno de Donald Trump. Esto era como una iniciativa privada que nunca se llevó adelante.
0: Y este personaje eh, era algo de, de Donald Trump, ¿no?
1: Este personaje fue el principal asesor de, de la campaña de Donald Trump. Eh, es Gracias a él básicamente llega a la presidencia. De hecho, él es eh, impulsor, por ejemplo, de la política anti de Donald Trump. Es decir, por un lado estaba este señor eh, asesorando al Estado en la política anti Y por otro lado, eh, sin poner su nombre, no juntaba, utilizando el odio que él mismo generaba en contra de los mexicanos Y la idea de construir el muro para, por otro lado, juntar aportes para la construcción de este muro uh -huh. eh, Bueno, obviamente Donald Trump salió enseguida a, a como a lavarse las manos, a decir que hacía mucho que no tenía contacto con él eh, que bueno, que es cierto, en realidad sí, no se puede despegar porque fue su principal asesor de campaña, pero eh, él dice que bueno que no tenía contacto reciente y que no estaba enterado de esta iniciativa eh, de financiación, que no era tal, ¿no? Así lo dice Trump, pero era una estafa, sin más. Eh, pero bueno, además de la importancia que tiene este señor en la política estadounidense por haber asesorado a Trump, ¿no? Eh, suena mucho su nombre porque tiene implicancias en lo que es la gran política internacional ¿no? y es una especie de articulador de la derecha en todo el mundo uh -huh. y bueno, tiene vínculos con la francesa Marine Le Pen con los españoles de Vox que hemos hablado también eh, y sobre todo con el clan Bolsonaro en Brasil, que el mismo Bannon en discursos y entrevistas dice que uno de los principales embajadores de todas estas ideas que él promueve es eh, Bolsonaro en Brasil
0: Así que un poco eh, viene viene de ahí este, la, las ideas principales que se desparraman hacia el mundo.
1: Sí, que son, eh, en general, eh, discursos contra las instancias multilaterales, esto de en contra del orden mundial, en contra de la globalización. Bueno, surgen todo de ahí estas ideas, contra la inmigración, contra el feminismo, contra un supuesto marxismo cultural que iría en contra de las libertades individuales, que no sé si te acuerdan, en estos días, una de los carteles que trascendió de la marcha acá en Argentina, eh, Había un cartel que decía El virus es el marxismo Bueno, en esa sintonía estas ideas van
0: Está ideal eh, su cara este, Sin discriminación para una película de villanos ¿No?
1: Sí, sí, lo, lo estás viendo ahora eh,
0: Lo estoy viendo, lo busqué porque no estaba seguro eh, y Sí, sí, ahí me acordé Y, y eso es para una película de villanos Para el malo sí, tiene
1: una cara sí, <risa> interesante Y hay un documental eh, Que yo no lo vi Pero estuve chusmeando que estaba Que parece muy bueno que se llama El Gran Manipulador, y es sobre este personaje Steve Bannon. Uh -huh. Y también, eh, bueno, no, tiene medios de comunicación, y no sé si te acordás de, eh, hay otro documental en Netflix que se llama eh, Nada es privado, me parece, la traducción, que es sobre las elecciones de Estados Unidos, justamente, sobre una empresa claro. Cambridge Analytica, ¿te acordás?
0: Sí, sí, que le daban a, eh, ¿cómo era la que iba candidata a presidente?
1: A Hillary Clinton.
0: Uh -huh, exacto.
1: Esta empresa había tomado eh, datos de un montón de personas a través de Facebook, de un, de una de esas aplicaciones que tiene Facebook, que eh, no sé, del futuro, y al, que vos tirás algunas ideas así, pero que parecen muy inocentes. Bueno, ahí te guardan un montón de datos. Esta empresa se había hecho de esos datos, eh, y lo que hacía era generar noticias personalizadas, fake news, eh, que le llegaban a los usuarios. Eran personalizadas, porque yo veía una noticia que vos no veías, eh, y eran todas noticias falsas sobre Hillary Clinton que ayudaron muchísimo a que Trump ganara las elecciones.
0: Sí, sí, plenamente una campaña de, de odio contra ella, me acuerdo.
1: Totalmente. Y, bueno, uno de los principales inversores de Cambridge Analytica es este señor Steve Bannon también.
0: Bien, bien, más eh, datos que se van sumando de este personaje. Sí.
1: Que también esta empresa eh, hizo algunos trabajitos para el PRO en el 2015, en las elecciones de 2015... Así que bueno, es como es un circuito que está están en todos los países eh, apoyando a un montón de, de gobiernos o de o de partidos de derecha. Eh, el mismo el mismo Steve Bannon dice en un montón de entrevistas que eh, el odio y la ira son grandes motivadores, ¿no? Y tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora, las marchas anti ¿no? Al nivel de bueno los carteles que las cosas que dicen las personas en estas marchas que tienen un nivel de odio grandísimo.
0: Sí, sí, que algún porcentaje puede ser este real de que esté en contra de algo, ¿no? Que vaya, pero hay una articulación este casi mundial, podemos decir, eh, en todos lados, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y en estos días también salía una nota que no está relacionada estrictamente con este señor Steve Bannon... Eh, salió en Página 12 y es una entrevista radial, creo, en verdad, que le hicieron a un eh, especialista en redes, en política en redes, un señor que es español eh, Y que habla de otra que es Atlas Network, otra red que también tiene un montón de fundaciones adentro eh, tiene también un carácter libertario económicamente y muchos eh, vínculos con la extrema derecha en todo el mundo y es interesante la nota para el que quiera la puede buscar en página 12 explica un poco los procesos de desestabilización política en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro eh, el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil eh, y el golpe de Estado en Bolivia, cómo estuvieron todas estas organizaciones detrás, financiando asesorando, etcétera? así que bueno, lo que hablábamos eh, hace unas semanas, ¿no? cómo este discurso de derecha es tan parecido en todo el mundo bueno, qué hay detrás, bueno, esto hay detrás
0: hay uh -huh. eh, un montón da, de personas
1: que da, se encargan sí. de articular estos discursos sí, de derecha.
0: Sí. Y da un poquito de, de miedito también.
1: Sí, sí, tal cual. Sí, están están relacionados y tienen eh, y financian además. No tienen mucho acceso a un montón de plata que les sirve para financiar campañas, para ayudar a, a las derechas en, en los distintos países. Eh, así que sí, hay que estar atento porque uno no ve las redes que se están tejiendo eh, pero bueno, después cuando vemos los discursos y las marchas que suceden en distintos países, bueno, vemos la similitud, y la similitud es, está ahí, ¿no?, en esas conexiones.
0: Sí, sí, que apoyan, o que incluso que el trasfondo de esto, bueno, no, ni siquiera se asemeja a, a un partido político en un país, ¿no?, en cada país.
1: No, no, tal cual, va más allá. Eh, tiene que ver con eso, esas, co esas cuestiones puntuales, en contra de la globalización, del orden mundial, que ellos llaman, eh, son muy tradicionalistas, muy conservadores, eh, en contra del feminismo, en contra de la inmigración. Eh, bueno, y de ahí se desata un poco todo lo que lo lleva a la detención este señor, que es, es todo el odio que, que generó para la construcción de ese muro eh, que llevó a cabo en una estafa al final.
0: Bueno, muy bien, la historia este, de Steve Bannon, este un, un gran peligroso, creo yo, para el, el, para el mundo, el villano. Eh, sí. ¿Qué más ha sucedido en el mundo?
1: Bueno, y después dos noticias más... Eh, sobre justamente los principales alumnos de Steve Bannon, que Estados Unidos y Brasil. Eh, la de Estados Unidos tiene que ver con que, bueno, sigue, de hecho nunca paró la brutalidad policial, sobre todo con las personas afroamericanas. Eh, en estos días trascendió otro caso de brutalidad policial en Estados Unidos, es un policía, un policía que le dispara por la espalda a un afroamericano en Wisconsin, eh, un estado, eh, y todavía es está como el eco de las protestas por, por el asesinato de George Floyd al principi a principio de año, creo que fue en marzo o mayo, no me acuerdo bien eh, bueno, ahora trasciende otro video donde un, un señor eh, en el momento en que iba a ser detenido por una supuesta eh, denuncia de, de violencia familiar que en realidad no era tal, después se supo eh, bueno, él se, el señor este se dirige hacia su camioneta para irse eh, la policía lo agarra por de la ropa, lo tironea y le tiran eh, al menos siete disparos, así, a una distancia muy corta, a quemarropa. Eh, también el video es fuertísimo, y esta persona no, no fallece, sino que, bueno, la internan, eh, por suerte, la internan, eh, estaba en estado crítico, y quedó paralizada toda la parte de abajo de su cuerpo.
0: Uh -huh.
1: eh, incluso en, el, en la camioneta donde este señor se iba a subir, estaban sus hijos, que fueron, bueno, presenciaron todo lo que sucedió. Eh, el abogado de este señor afroamericano, es el mismo abogado que llevó adelante eh, el caso de George Floyd en, en Minnesota que es un estado vecino a Wisconsin uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, después trascendió que la denuncia no era tal, sino que este señor estaba separando a otras personas que se estaban peleando bueno, eh, los policías fueron como apartados de sus cargos está la investigación, pero bueno, siempre muy replegada la, la policía cuando suceden estos casos ¿no? No, no no, trasciende mucho lo que sucede en la investigación eh, y hay un informe sobre, sobre lo que es la violencia policial en Estados Unidos Que ya sabemos, lo hemos hablado, que afecta sobre todo a negros y a latinos Que tienen muchas más chances de ser disparados y asesinados por la policía Que una persona blanca eh, Bueno, y hay un informe que dice que eh, al 30 de junio de este año O sea, el, el primer eh, semestre de este año 511 personas fueron asesinadas a tiros por efectivos policiales en Estados Unidos eh, contra las 484 del año pasado O sea, un porcentaje mayor a, a, los, a los asesinados del año pasado Lo que es, bueno, tremendo eh, Y la cifra podría ser todavía mucho mayor Porque, por ejemplo, personas que fueron asesinadas por la policía Pero sin disparos, como el caso de George Floyd No entran en esa lista Así que, bueno, es alarmante la cantidad de, de fallecidos a manos de la policía Que hay, sobre todo eh, afroamericanos y latinos eh, y bueno, ahí estaba, eh, hace un ratito estaba mirando que siguen las protestas, porque obviamente la gente sale en repudio de esta situación, uh -huh. eh, y bueno, hubo tiroteos, hubo fallecidos entre las protestas, ¿no? a manos de la policía también, heridos, así que bueno, eh, así, está, así está Estados Unidos en este momento. Sí,
0: sí, violencia que este en vez de disminuir parece que, que va en aumento.
1: Totalmente, porque las protestas, eh, ya de por sí bueno la gente salía muy enojada eran medidas violentas pero bueno la policía sigue sigue, sigue asesinando personas la verdad eh, así que tremendo
0: bien y el, el una más el que... otro
1: una más la última eh, el otro alumno ejemplar de Steve Bannon que es Bolsonaro que en estos días también fue noticia porque amenazó a un periodista no que le pregunta sobre eh, un dinero de su esposa Michelle eh, en general pierde los estribos Bolsonaro cuando le preguntan por los casos de corrupción de su familia que están bastante moneda corriente uh -huh. eh, y este domingo tuvo uno de esos brotecitos cuando eh, un periodista lo indaga sobre el origen dudoso de, de un dinero que tenía depositado su esposa en su cuenta eh, y le dijo así sencillamente me dan ganas de cerrarte la boca de una trompada le dijo Bolsonaro el periodista uh
0: -huh, mira vos
1: Siguió caminando, no le respondió. Eh, la cuestión es que, bueno, es un dinero que eh, llega a la cuenta de, de la esposa de, de Bolsonaro a través... Es una, un depósito que le hace Fabricio Queiroz, que es eh, un personaje vinculado a las milicias parapoliciales, que está en prisión domiciliaria, imputado por integrar también una asociación ilícita, bueno, eh, con acusaciones de corrupción. Entonces, bueno, eh, llama la atención este dinero que recibe la familia de Bolsonaro de este señor. Y además también se prendieron en Brasil las alarmas después de la detención de Steve Bannon, porque bueno, obviamente fue asesor y tiene vínculos estrechos con el gobierno de Bolsonaro y eh, bueno el, el Parlamento quiere saber si ese vínculo era solo ideológico o también había intereses económicos ocultos así que un poco se está investigando a partir de la detención de este señor en Estados Unidos eh, la relación y, y posibles actos de corrupción ahí en esa relación
0: bueno, seguramente una gran telaraña y conexiones este, y lo de Bolsonaro, bueno, cada cosa que sucede es como que ya no, no nos asombra, ¿no? No
1: sorprende, de hecho, en estos días festejó eh, que Brasil estaba venciendo al COVID, cuando, bueno, sabemos las cifras súper alarmantes que sigue teniendo Brasil eh, de contagios y fallecidos, y dijo que, eh, bueno, hizo un festejo que fue muy insólito, muy bizarro, y en ese festejo, eh, en un discurso dijo que eh, bueno, que, que las personas que habían fallecido eran porque, bueno, como que no habían usado eh, la hidroxicloroquina, que es la que él tanto promociona. Así que, bueno, sí, no sorprende nada lo que sucede en Brasil, la verdad. Eh, una cosa más descabellada que, que la otra.
0: Exactamente. Eh, y sobre todo seguir alentando, ¿no?, a que la gente tome esto.
1: Tal cual. Que bueno, que es algo que hacía Trump, y Trump en su momento, asesorado por un montón de personas de salud e incluso la Organización Mundial, eh, lo dejó de lo dejó de recomendar y él sigue firme con esto después de que, bueno, casi toda su familia ya tuvo coronavirus y él la atribuye obviamente que, que se recuperaron gracias a la hidroxicloroquina.
0: Bueno, habría que conseguir alguna isla que esté deshabitada y que eh, es, este colonicen ahí, ¿no? Y, y la inviten a Canosa también.
1: Y que la inviten a Canosa, sí. Exacto. Sí, de hecho, si le renuncia uh -huh. a otro ministro de... De salud, posiblemente, sienten en Viviana Canosa, porque están ahí muy muy parejitas en la línea hidrológica.
0: Dios mío. Bueno, te agradecemos, eh, José, bueno, gracias, dentro de siete días, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar.
1: Nos volvemos a encontrar, dale.